0: 大家好，我是新上爷。开始这一次的新上爷在加拿大有所思，这一次呢也讨论一个教育，也是算一个生活话题，就是说读博士有什么用？孩子呢，你要不要他将来去读博士？这个话题是怎么起来的呢？就是前两天有一个朋友跟我打电话说事儿的时候，不知道怎么呢，就说到了博士这个话题，他就说。哎呀，我觉得博士是最没有用的东西，所以呢，我就跟我的小孩讲，你们千万不要去读博士。他呢有好几个孩子，呃，都在上大学，有一个已经大学毕业了，都很优秀。第一个毕业的呢，还拿的是双学位。呃，当时呢，他跟我讲过他孩子拿双学位的时候，其实我心里还想了一下，哎，为什么没有继续深造？嗯、呃，但是我也就没有再细问。原来呢是有这个这个朋友他自己这个想法，他说呢，然后呢，他说的其实没有错，这个有没有用？从什么角度讲呢？尤其是你在加拿大，呃，那如果是你从收入的角度讲，确实你博士的收入呢不一定就会比水管工高，而且呢，你博士找工作呢一定不如水管工容易找。因为这个这边家家户户基本上都是 house 嘛，那他每家都会有单独的遇到这种水管呀、什么电器呀问题，所以你学电工呀、木工呀、水就是水管工啊或者修锅炉啊，这些都是非常好找工作，就是也不用找工作，总你只要技术差不多，一年活一年的那个活呢应该断不了，就是一年收入个十万十几万，都是很平常的。这个收入就是超过十万这种收入，在加拿大呢，绝对算高薪了。就加拿大，它那个贫富差距呢比较小。这两天我看消息说，六万加币呢算低保家庭，以前是四万，现在调到六万了。那六万呢？那其实八万以上、十万以上的又算是高收入，因为它那个税上的很高。呃，但不管怎么说吧，就是从加拿大的情况来讲呢。呃，你读博士呢，和你这个收入呢，确实没有什么特别必然的联系。那所以呢，这个朋友就说：“他说读博士呢没什么用。”这是第一点。那当然呢，他说完呢，可能又想到我是个博士，他说：“当然了，我知道你是个博士，我不是说你没什么用，我是说整个这个趋势啊。”我说：“你说的对，因为像我这个博士呢，在加拿大，我也没找到什么，就是这个我就是我没有出去上班。”那我没有出去上班的一个主要原因呢，就是我没有找到我想去做的工，对吧？因为我想去大学里教课，可是一个是职位太少，呃，第二个也还是我能力有限。如果我是哈佛毕业的，可能就会更容易一些。嗯、呃，但就我自己来说呢，我觉得他说的这个没有没有用呢也没错。那接着呢，他又说了一点非常形象。他说：“我观察我认识的这些博士，都没有任何生活乐趣。我觉得给你们套一个饼套在脖子上，你们每天饿了吃两口就行，根本不在乎那个饼的味道是不是新鲜，也根本没有人想去厨房做饭。你你会为自己去什么蒸个包子、包个饺子吗？”我说：“不会。我”我我不仅我不会，我先生有一次还讲，他说：“你看我把饭做好了，让您坐着吃。”您怎么吃的这么悲壮？就是因为那天我可能在写东西，干嘛？就是脑子心心不在焉，所以看着那个他做的菜呢，也没有及时的夸奖，然后也没有做出很就是很 enjoy、很很欣赏的状态，就是心不在焉嘛，就没有太在意。所以这个朋友说的也也也没错。他说：“那你想，人人这一辈子就是几十年，你又不在乎吃，又不在乎喝。”嗯，像你又不在乎穿着，因为确实我也不在乎穿着，就是他说就觉得我活的没有什么乐趣。我说你看你这个话呢，不能这样讲，就是你看我的生活可能没有乐趣，但是呢，子非鱼对吧？就是你不是鱼，你怎么知道鱼怎么想？你不是我，你怎么知道我生活没有乐趣呢？那我觉得我生活的很有乐趣。当然、这个，这个这个跟朋友这个讨论呢，就就这么一说。所以呢，他就说他不让他小孩去读博士，呃，因为他小孩都是闺女嘛，他觉得我说那你可能觉得女孩是不是就是大学毕业就嫁人，生活的好，呃，结婚呀、养小孩呀，这样就是可以的。我说那可能也，就是每个人这个怎么说呢？我觉得这个不需要争论，就是每个人呢。都有自己理想的生活状态，都有自己对幸福的定义和理解。不管那个幸福是不是我们能达到，但是每个人呢，都一定是有自己心目中的一个向往。那对于我先生和我呢，我们两个的一个共同点之一，当然我们有很多共同点了。那其中之一呢，就是对这个世界的探究。我们希望很了解很多世界的，一些。虽然说没有绝对真相，但是我们也是希望尽量多的了解一些信息。呃，尤其像我呢，我从小就总觉得这个世界上有各种各样的规律，所以凡事我都是想知道它的规律究竟是什么。那因此，对于我来说呢，读博士、做研究就很有乐趣，因为就是去发现规律。当然了，那个发现呢。就像我一直也有一个观点，就是盲人摸象，因为你没有绝对真相嘛，所以你所谓发现的那些所谓的事实，呃，找到的那些所谓的规律，一定也是片面的。但是我总是相信呢，它会是那个，就是假设我们有一个真理，那它会是真理的一部分。那这就是我的乐趣。我觉得随着我的年龄的增长，阅历的增长。认知能力呢，在不断的提高，看问题呢，能看得越来越清楚，能通透，至少自己认为是这样。那能找到一些背后的，我所认为的是规律的东西，那我就很满意了。比如说现在，我们说创 r 川普，他的种种的在美国的政策，他的一些言论，那我认为呢？哎，我们经常在饭桌上也讨论他为什么这样说，或者他为什么是去去批判抖音。那我们认我们就会有一个自己的结论，我们认为他有可能是什么原因。那这个就是我们生活的乐趣，而不是在于说今天，呃，我当然我今天炒了一个鱼香肉丝，也也很也很好，也很高兴。但是乐趣呢，好像没有去发现一个什么事情那么大。就是说到底呢，我们对这个生活的选择、对生活的向往，呃，对生活的评判呢，就是你这个事情是不是要这样做或者要做什么？就是我有一下午空闲，我是要看书，我是要去包顿饺子，我还是去逛街，我还是跟朋友聊天，我还是去健身。你的这个选择背后呢，一定是有一个个人的兴趣啊、爱好啊，一个或者价值判断的一个倾向。就是因人而异，没有什么好坏呀，或者优劣呀、高下。年轻的时候呢，我还觉得，比如说读书，那最初入门呢都是读小说，后来可能读诗歌、读散文，然后读文史哲的书。那年轻的时候，我觉得读书是个阶梯，会有一个评判。可是现在呢，我觉得其实也也不是不是不需要去评判。你读文史哲的人，并不见得就去比那个读小说的人高级。那个高级是指什么呢？就是你的修养啊，你的认知能力啊，呃，就这些东西不一定就是会比那个读小说的就一定高到哪里。所以就不用去评判，不用去比较，就是去选你喜欢的。那像我那个朋友呢，他自己就是一个很 enjoy life 的人，他有点空呢。就去厨房下厨，做各种各样的美食，自己吃还不够，因为吃不了嘛。他会做了送人，他有很多亲戚，他都会送。他也特别喜欢请人去家里，然后做好吃的给人家。他说：“我看着别人吃，我就特高兴。”那这就是他的一个乐趣。那所以呢，他会觉得就是读博士是个很很枯燥的事情。他说：“你花了好几年的时间。”去搞那个事情，最后搞得还对生活没有兴趣了，那有什么好？所以那是他的选择。但是对于我呢，我我们就和小孩讲，因为我小孩呢跟我们也差不多，他对玩呀什么也没有太大兴趣，呃，他也是餐桌上呢现在讨论主要是他提出来问题，他对很多事情都有好奇。都有很多推测和假设，都想，哎，如果这样会怎么样？如果那样会怎么样？那我们就跟他讲，那也叮嘱他呢要多看书。所以我觉得他的性格呢也跟我们差不多。那我就一直，他爸爸也是这样，我们就是建议他，如果你读书呢能一直读下去，读到博士呢最好。呃，将来你做什么呢再说。我自己的感受是这样，就是读过博士之后呢，因为。硕士也是一 样， 就是硕士或者博 士， 因为你要写论 文， 写论文 呢， 就是一个重新让修正我的思维习惯的一个一个一个过程吧。所以我写写过那几年学术论文之后 呢， 呃， 我自己觉得我的思维习惯有很多变 化， 呃， 比如说思维的这种角度 呀， 或者就是呃叫什么。就是反向性思考啊，什么都会强一点，呃，但是抒情性明显差了。比如说我在写文章，以前很煽情的话可以写出来，现在就写不出来了，总是那种因为所以的一个思路，当然也也相对来说枯燥一些。这个就是德与失，呃，那就是说回教育呢，说回教育就是这样，就是选对你小孩适合的，我觉得就是好的。前几天有一位听友问我。其实是那个话题我讲过的，他就说来加拿大留学学什么专业，我呢就让他听一下我前面讲的话题，道理是一样的，就是什么专业呢？呃，找工作可能都差不多，关键是你孩子喜欢和擅长的。其实，在中国国内也也有类似的情况吧，比如说，呃，你你让孩子去读博士，读完博士他去高校去执教啊，这样子做研究。那他高校在中国国内更是这样，要求出成果嘛，论文成果。那你写论文，你又不能抄。那真的，如果是你不喜欢写的话，那是个非常折磨人的过程。一天坐那儿八到十个小时，甚至十二个小时，甚至更长时间。你像文科的论文，就是在翻各种文献；那理科的论文呢，可能就是要做很多实验。然后你从文献呀，从实验中得出结论，你要思考，你要分析，最后那个结论那篇论文出来，其实可能就一句话，就两句话。对整个的学术研究呢，除非你是特别高精尖的发明啊，你说你发明了新冠疫苗，那一般的那种研究呢，其实都是那么小小不言的。你说有贡献也有，有多大贡献也不好说。因为所有的这些，就我就说这些论文都像一个点一样，很多很多点集成才能成一条线，然后才是一个面。所以学术这个非常是个非常辛苦的一个一个过程。那孩子如果不喜欢，嗯、呃，他不喜欢他就他可能很难擅长，或者反之亦然，他不擅长他也很难喜欢。然后你让他把他放在那个象牙象牙塔里做这样枯燥的事情。他对他来说很辛苦，其实也不值得。那他去赚那个大学老师的钱呢？可能他做其他的事儿，做生意可能也能赚得到。所以还是那句话，就是因人而异。呃，不要去强迫孩子，也不要去为了追风而追风。那个像我那个朋友讲的是真的，这个读完博士呢，可能生活方面确实是比较枯燥，而且收入方面呢。也也没有太大的优势，呃，那这个呢，也就仅供一些，就是供听友参考吧。当你为孩子去设计未来的时候呢，要多想一想。那好吧，今天的分享呢就到这儿，谢谢您，下次见。